0: Olá, bem-vindo ao FM 10 minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Espero bem que sim, que tenha passado muito bem o dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados. Espero que tenha recebido muito amor, muito carinho acima de tudo e também tenha sabido proteger a sua cara metade. Afinal de contas, o dia de São Valentim é o dia que mostramos muito mais daquilo que é o dia a dia de cada um de nós, é ao seu parceiro e neste caso espero que tenha passado da melhor forma e não esqueça que devemos prevenir cada vez mais da COVID-19 que ceifa vidas e não queremos perder ninguém nós apaixonados por vocês então fica aí e seguimos com as notícias. O município da Matola aloca paz escavadoras para postos administrativos. O município da Matola está a alocar para cada posto administrativo uma paz escavadora para melhorar a gestão de lixo na autarquia. Problemas dos municípios e soluções do município na balança. O saneamento do meio é a área de destaque. Uma paixa escavadora para cada posto administrativo é a solução encontrada pelas autoridades autárquicas. Os municípios dizem tratar-se de meios que devem ser acompanhados pela melhoria de vias de acesso. Entre os caminhões que vão transportar o lixo movimentado por pás escavadoras, há os que foram alocados por agentes económicos que se identificam com a matola. E os bairros do município da Matola encontram-se alagados. Eu falo sim do bairro da Liberdade, bairro do Cito cidade da Matola, certos pontos e também que se encontra na Matola J, Matola A. São bairros que têm problemas mesmo de saneamento do meio: bairro do Tchumene, bairro da Matola, bairro também de Mussumuluco, e tantos outros bairros que neste momento é quase impossível passar por ali e os automobilistas também vão se queixando dos seus carros que afinal de contas todos os dias são mergulhados naquelas águas que acaba não sabendo o que é cova e o que é buraco Há muita profundidade e é também a água que se faz sentir com esta chuva tapa todos os buracos e acaba caindo em algum buraco e danificando viaturas e mesmo trazendo perigo a todos os utentes daquelas vias. Seguimos mais de 40 comerciantes que viram suas bancas reduzidas a cinzas no mercado central na sequência de um incêndio. Começaram esta segunda-feira a receber espaços para a construção de novas bancas no modelo definido pelo município de Clemã. Os comerciantes dizem estar cientes dos desafios para a construção das novas bancas com o modelo atribuído pelo município no quadro da requalificação do mercado, uma vez que o incêndio trouxe vários prejuízos. A construção das bancas vai apenas obedecer um único modelo, de forma a contribuir para uma boa estética do mercado garantindo assim maior comodidade e segurança para os comerciantes, como forma de assegurar maior confiança aos comerciantes após estes construírem as bancas fixas, passarão a usar as mesmas como sua propriedade em tempo estimado pela utilidade. E passado o período, as mesmas passarão a pertencer à gestão do governo municipal. A informação não para de chegar e continuamos mesmo em Kilimane, onde falta de candeeiros luminosos nas principais estradas para o interior dos bairros, tem estado a contribuir para o incremento de roubos em residências e ao longo da via pública, um pouco pelos bairros da cidade de Kilimane. Alguns municípios acreditam que esta falta de iluminação pública é que contribui negativamente para o surgimento de casos criminais. Por exemplo, um munícipe que vive no bairro Janeiro, na cidade de Clemã, afirma que a situação é preocupante e diz ainda que muitas vezes quando os cidadãos deslocam-se às unidades sanitárias no período noturno, optam por não voltar a casa antes que o sol nasça, por medo dos malfeitores. A polícia afirma, por seu turno, que uma das ações desenvolvidas para conter a criminalidade é o policiamento nas comunidades e a colaboração polícia-comunidade. Um dos aspectos que tem contribuído negativamente na iluminação ao longo das principais avenidas ou ruas no interior dos bairros, está associada à vandalização de postos por cidadãos que acredita que sejam os próprios miliantes e olhamos a reabertura de fronteiras, muito movimento e agitação em Ressano Garcia que marcaram as primeiras horas do primeiro dia da reabertura de fronteiras da África do Sul com vários países 35 dias depois do encerramento, fronteiras sul-africanas reabrem uma fila de viaturas que é momentos de pico, de agitação, se desorganiza. É o cenário que marcou as primeiras horas desta segunda-feira na fronteira de Ressane Garcia. Reabertura a devolver sorrisos aos rostos de viajantes. Para trás ficam dias de inoperância por parte dos que viajam em negócio. Reabertura de fronteira com um novo pacote de medidas. Em destaque... Quem apresentar teste falso da Covid-19 fica sem acesso à África do Sul por cinco anos. Alguns acham exagerados. A quem apoia? O movimento desapareceu por completo antes do meio-dia. O fluxo das primeiras horas ficou registado. Espera-se muito movimento migratório nos próximos dias, quando a reabertura de fronteiras for totalmente do domínio público. É desta feita que fez-se a reabertura da fronteira de Ressano Garcia, com muito movimento à mistura. Em a época chuvosa, a chuva deslizou solos e danificou rodovias na cidade e província de Maputo, como é o caso da via que liga Machanto N. Molotana, que foi interrompida pela corrente da água da extensão do rio Matola, que transbordou. Agendas forçadas a alterar ou mesmo a não acontecerem. Fila de viaturas de saídas de Molotana sem acesso a Melantuene e outras viaturas de saída de Melantuene sem acesso a Milotan. Entrada ou estrada cortada pela força da água do caudal de extensão do rio Matola. Esforços de moradores de Molotana e Melantuene com resultados longe de serem vistos homens, mulheres, crianças, unidos pela busca de soluções. Com uma Panamá, na mão, várias foram as pessoas que foram vistas uh, para tentar ver se conseguiam fazer alguma coisa. Dizem que colocaram areia em 20 dos 200 sacos já cheios e jogados no fundo da água de perto de um metro de profundidade para permitir passagem de viaturas. Culpa à parte dos que deitam lixo no rio, estreitando assim o curso das águas, aponta os moradores. Estragos um pouco por toda a parte da cidade e província de Maputo. No Vale do Infulene, por exemplo, jovens procuram desentupir valas de drenagens para aliviar seus quintais alagados. Dizem reconhecer não haver culpados. Nem por isso deixam de pedir ajuda. Na Avenida de Luzmirer, os solos continuam a deslizar e agravar a erosão de longa data. Há obras com destaque para as estradas que estão a ser atravessadas pela chuva ou pela água da chuva que causam recuo ao que já estava a avançar. Este é o rescaldo daquilo que aconteceu durante este fim de semana. A chuva que tem caído nos últimos tempos tem provocado esta erosão, tendo arrastado uh, também algumas areias para a estrada ou mesmo aqueles que tentam atravessar sem sucesso ali no Mulutana. Seguimos com o transporte de materiais especializados. A partir de hoje, segunda-feira, o transporte de carga especial só será permitido durante o período de diurno, em casos excepcionais na cidade de Maputo, sendo que, no geral, a circulação destes passa a ser no período noturno. Transportar inertes, betão ou combustíveis passa a ter um horário específico, a medida surge da revogação do Decreto 2012, que permitia a circulação diurna de caminhões de carga de matérias especiais com peso bruto superior a 16 mil quilogramas, mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho Municipal e pagamento de taxa de correspondência a 2 mil meticais. O podcast fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Até já. Adelaide Isabel, Adelaide.